0: 김경래 최강시사
1: 최근 예천군 기초위원들이 해외 출장을 가서 가이드를 폭행해 무리를 빚고 최교일 의원이 미국에 가서 스트립바에 출입했다는 의혹이 일었습니다. 지난해 말에는 여야 의원들이 다낭으로 오사카로 외유성 출장을 떠났다가 여론이 시끄러지자 조기 귀국했습니다. 2018년 국회의원들이 해외 출장에 쓴 돈은 57억 원입니다. 국회의원들의 부적절한 외유 논란은 역사가 깊습니다. 검색을 해보니까 1975년 국회의원들의 외유를 비판하는 중앙일보 칼럼이 발견됐고 1991년 외유성 뇌물성 외유를 갖던 의원 3명이 구속까지 되는 사건이 벌어졌습니다. 이 오래된 논란을 해결하는 방법은 명확합니다. 국회의원들의 예산 사용을 감시하는 제도를 마련하는 것이 시작이고 유권자의 표를 무서워할 수 있도록 선거제도를 개편하는 것이 핵심입니다 하지만 선거제도 개편은 각 당의 동상이몽으로 진척이 안되고 더불어민주당은 패스트트랙으로 가겠다 자유한국당은 그러면 의원총사퇴하겠다 여전히 꽉 막혀 있습니다 시간이 얼마 없습니다 중위 제 머리를 깎지 못한다면 유권자들이 직접 나설 수밖에 없지 않겠습니까 2월 20일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자
2: 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 북미 회담 소식이 청와대발로 하나 있네요. 네, 문재인 대통령이 어제 트럼프 미국 대통령과 전화통화를 했는데요. 네. 오후 10시부터 35분 정도 했습니다. 북한의 비핵화 조치를 견인하기 위한 상응 조치로서 한국의 역할을 활용을 해달라 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 2차 북미 정상회담 최종 의제 협상을 지금 앞두고 있는데 남북 경제협력에 대한 제재 완화를 요구한 것으로 풀이가 되고 있습니다 그리고 남북 사이의 철도 도로 연결부터 경제협력 사업까지 트럼프 대통령이 요구를 한다면 그 역할을 떠맡을 각오가 되어 있고 그것이 미국의 부담을 덜어줄 수 있는 길이다. 이렇게 강조를 했습니다. 트럼프 대통령은 하노이 정상회담에서 큰 성과를 거둘 것으로 예상을 했고요. 회담을 마치는 대로 문재인 대통령에게 전화를 걸어서 회담 결과를 알려주겠다고 밝혔습니다. 공유를 해야 되기 때문에 직접 만나기를 고대한다는 뜻도 밝혔습니다. 음, 이 경제협력을 우리가 할 각오가 돼 있다.
1: 이 말이 회담은 북미가 하고 돈은 또 한국이 내는 거 아니냐. 네. 이렇게 바라보는 쪽 시각도 있고 네. 경제협력사업하면 우리한테 결국 도움이 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그렇게 보는 시각도 있고 이건 아직 좀 엇갈리는 것 같더라고요.
2: 경산오위가 어, 진통 끝에 합의를 했습니다. 결과, 결과적으로. 결과 네, 탄력적 근로시간제, 탄력근로제의 단위기간을 현행 3개월에서 6개월로 확대하기로 합의를 했는데요. 이 탄력근로제가 뭐냐면 작업량에 따라 노동시간을 늘리거나 줄여서 어, 주 52시간에 맞추는 그런 제도입니다 그러니까 일감이 몰리는 시기에는 노동자들이 더 일을 하고 어, 적을 때는 업무 시간을 줄여서 6개월 평균 노동 시간을 주 52시간으로 맞추면 된다는 그런 얘기인데요 현행근로기준법은 탄력근로제 단위기간을 2주 이내 혹은 3개월 이내로 할수 있도록 규정을 하고 있습니다 다만 그 노동자의 과로 방지라든가 임금 저하를 막는 장치는 두기로 했는데요 탄력근로제가 3개월을 초과하는 경우에는 이 근로일간 11시간 연속 휴식시간을 의무화하기로 했습니다. 그런데 네. 노동자 대표와 서면 합의가 있는 경우에는 휴식시간 의무 조항에 예외를 둘수 있도록 했는데 네. 일단 노사 간 입장 차이가 컸던 현안을 대화를 통해 절충했다는 점에서는 상당히 의미가 있긴 하지만 네. 노조가 없거나 노조 영향력이 약한 사업장에서는 이 탄력근로제가 장시간 노동을 강제하는 제도로 악용될 가능성도 제기가 되고 있습니다. 일단 이러면은 이 탄력근로제가 국회로
1: 넘어가는 거잖아요. 그렇습니다. 근데 국회로 공을 넘겼는데 받을 사람이 없네요. 지금. <웃음> <웃음> 자, 국회의원 42%가 연말정산 출장을 떠났다. 이
2: 연말정산 출장이라는 건 뭐예요? 이 보도가 참 재밌던데요. 예. JTBC가 지난해 11월과 12월 두달 동안 의원들의 해외 출장 내역을 입수해서 분석을 했거든요. 여야 의원 126명이 해외로 나갔습니다. 동남아, 유럽 등두달 동안 24개 나라로 떠났는데 꼭 가야만 했던가 이런 의문이 제기되고 음, 가 있습니다. 네. 지난해 연말 국회 법사위 여야 의원 3명이 미얀마와 캄보디아를 방문을 했는데 목적이 사법제도를 조사해서 요 우리나라의 사법개혁 방향을 마련하는 겁니다. 그런데 참고로 미얀마의 법치지수가 전 세계 113개 나라 가운데 100이고요. 캄보디아가 112위입니다. 그럼 우리나라는 몇 등이냐? 20위입니다. 아. 출장 일정에는 킬링필드와 뭐 박물관 일정도 포함이 돼 있었다고 하고요. 네. 그리고 민주당과 자유한국당 예결위원들은 또 베트남을 방문을 했는데 네. 의회 예결산 제도 자료 수집이 주 목적이었다고 하는데 네. 관련된 일정은 제출 자료에서 찾아볼 수가 없습니다. 그리고 이 밖에도 안상수 자유한국당 예결위원장은 일주일 동안 혼자서 영국으로 갔고요. 무소속 손금주 의원도 인도로 떠났습니다. 이들 가운데 상당수는 국회 본회의에 참석하지 않은 걸로 나타났는데 그럼 연말에 왜 이렇게 해외를 자꾸 예. 떠나느냐? 해를 넘기기 전에 남은 출장 예산을 다 써야 되기 때문이라고 하는데요. 아. 이 돈이 남잖아요. 예. 그러면 국고로 환수를 해야 된다고 합니다. 아, 그래서 연말정산 출장?
1: <웃음> 아, 이건 만들어낸 말이군요. 원래 그렇습니다. 있는 말은 아니고. 네. 보도블록 가는 거랑 비슷하네요. 아, 그렇네요. <웃음> 네. 근데 이게, 어, 여야 의원들이 이렇게 같이 가는 거 보면은 이런 부분은 진짜 약간 이게 비아냥거리는 것 같아서 좀 죄송하긴 하지만은 여야 협치가 진짜 이런 부분은 잘 되는 것 같아요. 그런데 국민들이 봤을 땐 그렇게 볼
2: 수밖에 없습니다. 예, 예. 알겠습니다. 자, 자유한국당 전당대 회 소식 좀 들어보죠. 어제 당 대표 후보 토론회가 열렸는데요. 네. 황교안 전 총리가 도마에 올랐습니다. 박근혜 전 대통령 탄핵과 관련해서 돈한푼 받은 것도 입증이 되지 않았다. 과연 탄핵이 타당한 것인지 자신은 동의할 수 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. OX로 풀어보는 정치연한 순서 가운데 탄핵은 어쩔 수 없었다라는 물음에 엑스펜말을 들고 한 답변이 이렇습니다. 그러니까 판견 안전 총리가 탄핵에 대해서 공식적으로 얘기한 게 이게 처음이라는 거죠? 그죠? 공식적으로는 제가 봤을 때 예. 처음인 것 같습니다. 예. 오세훈 전 서울시장이 제차 이걸 물었거든요. 네. 그러니까 한발좀 물러섰습니다. 탄핵 정당성을 말하는 게 아니라 기본적으로 헌재 결정을 존중해야 한다는 입장이지만 자신의 생각을 말한 것이다. 오해가 없었으면 좋겠다라고 얘기를 했는데요. 하지만 극우 발언 경영장으로 전락한 자야한국당 전당대회의 현실을 상징적으로 보여줬다. 이런 비판이 나오고 있습니다. 내부에서도 지금 우려가 나오고 있는데요. 김무성 의원이 당이 과격분자들의 놀이터가 되어서는 안 된다라고 얘기를 했고요. 황영철 의원도 그런 발언들이 우리 당에서 먹힐 거라고 생각을 하면 굉장히 좀 우려된다라는 음, 얘기도 했습니다. 네, 네. 중심을 잡아야 할 지도부가 사태를 방관을 하면서 당이 자정 능력을 상실한 것 아니냐라는 그런 우려도 나오고 있습니다. 전당대회가 전당대회에서 많은 분들이 커밍아웃을
1: 하는 뭐 그런 양상이 아닌가라는 <웃음> 생각도 드네요. 네. 자 MBC 어, 전 임직원 임, 임원이죠. 이제 사장을 비롯한 임원들이
2: 네. 어, 유죄를 받았다. 어떤 혐의였죠 이게? 이게 노조활동에 부당하게 개입한 혐의로 재판에 재판에 넘겨졌는데요. 네. mbc 전직 경영진들에게 1심 재판부가 유죄를 인정을 했습니다. 서울서부지법 형사합의 12부가 어제 노동조합 노동관계조정법 위반 혐의로 기소된 안광환 전 사장 네. 백종문 전 부사장에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고를 했고요. 김장겸 전 사장과 권재홍 전 부사장에게는 징역 8월에 집행유예 2년을 각각 선고를 했습니다. 네. 피고인들은 노조 활동을 기준으로 삼아 인사를 했고 종합적으로 판단을 했을 때 노조원들에게 불이익을 주었다고 판단할 수 있다고 밝혔고요. 네. 죄질이 결코 가볍지 않다고도 했습니다. 그리고 공영방송인 mbc가 권력으로부터 독립성을 가지려 해야지 내부로부터 분열하는 행위는 옳지 않고 궁극적으로 국민들에게도 부정적인 영향을 미쳤다고 밝혔는데요. 다만 피고인들이 MBC를 위해 오랜 기간 공로를 한점 등을 고려해서 실형 선고를 내리지는 않았습니다. 네, 이 사건이 예전에 한참 그 뭐랄까요? 논란이 됐던 기자 p d 들을 피디들을...
1: 아나운서 등등을 여기 네. 스케이트장 관리 뭐 이런 걸로 보낸 뭐그 사건이죠
2: 사실은 뭐 스케이트장도 보내고요 네. 뭐 저기 다른 뭐 교육대도 보내고 하여튼 이런 아. 문제가 좀 제기가 됐었죠
1: 맞아 요 꼬꼬지 같은 거 배우라 그러고 예. 뭐 그랬던 기억이 나네요 네. 결국 어, 재판에서 이렇게 유죄를 받았네요 자 양승태 전 대법원장이 불구속 재판을 받게 해달라 보석을 신청한 건가요 그러면
2: 어제 변호인이 언론에 이제 보석 허가 청구서를 공개를 했거든요 네. 그러니까 방어권을 행사하기 위해서 그리고 검사 주장 반박하기 위해 서 해서 방대한 양의 기록을 검토를 해야 되는데 네. 이거 준비를 해야 되니까 불구속 상태에서 재판을 하게 해달라고 요청을 했습니다. 보석 여부는 재판이 시작된 이후에 정해질 것으로 보이는데요. 재판장이 박남천 부장판사거든요. 네. 대법원, 법원 행정처 등에서 행정 업무를 전혀 맡지 않았고 아하. 23년째 재판만 담당을 했다고 합니다. 예. 양승태
1: 전 대법원장 재판 소식은 아마 한동안 계속 나올 것 같아요 네. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 kbs 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다
2: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 통으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 더불어민주당 사법농단세력 및 적폐청산대책특별위원회가 어제 기자간담회를 열고요. 김경수 경남도지사 1심 판결문을 조목조목 반박을 했습니다. 자체 분석 결과를 발표를 한 건데요. 관련된 쟁점에 대해서 어, 대책위원장이죠. 더불어민주당 박주민 의원 연결해서 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 네, 어 박준현 의원님이 이 아까 제가 길게 말씀드린 특별위원회의 대책위원장이시죠?
3: 네네, 맞습니다. 네,
1: 맞습니다. 네. 한 가지 이제 제가 어좀 명확히 하고 싶은 게이 대책특별위원회 사법농단 줄여서 사법농단 대책특별위원회라고 부르면요 여기서 김경수 도지사의 판결문을 어, 분석하고 발표했다는 것은 이 판결이 사법농단의 어떤 한 부분으로 판단을 하고 계신다는
3: 건가요? 음, 그 부분에 대해서는 저희들이 네. 어, 말씀드린 바가 있죠. 예. 판결문의 내용이나 이런 부분에 있어서 상당한 문제가 있다고 라 네. 그래서 그런 부분도 비판하고 또 어그그 그 문제에 대해서 널리 알리는 것도 역할 중의 하나로 삼겠다라고 얘기한 거죠. 그러니까 투트랙으로 저희들이 간다고 말씀을 이미 드렸습니다. 출범을 하면서. 예. 음.
1: 자, 그 어제 이제 판결문을 자체 분석을 발표를 하셨는데요. 뭐 간담회도 네. 하고 뭐유 유튜브 저기 뭐야 생중기도 하셨죠.
3: 네, 네 맞습니다.
1: 그 보니까 그 외부 전문가들 그 교수님들이 이제 발제를 하던데요. 네. 아, 변호사하고, 외부 변호사하고, 네, 네, 교수님이 네, 네, 네. 발췌를 하던데, 이게 네. 자체적으로도 율사 출신 의원님들이 계시는데, 외부인들이 한건 특별한 이유가 있을까요?
3: 그러니까 뭐 저라든지 다른 율사 출신 네. 의원들이 이 판결문의 문제에 대해서 여러 차례 얘기를 했고요. 네. 아, 이번엔 좀 객관적인 제3자의 입장에서 한번 판결문을 보고 네. 관련된 내용을 알려드리자라는 차원에서 진행된 행사였습니다.
1: 예. 이게 어, 이 재판이 문제가 있다라는 부분들 뭐 여러, 지금까지 언론에서 여러 차례 말씀하셨지만 어제 나왔던 내용을 중심으로 해서 간단하게나마 좀 정리를 해주시죠.
3: 네. 뭐 저도 이제 얘기를 한 바가 있지만 네. 부족 증거가 상당히 부족한 상태에서 적대적 네. 관계에 있는 그리고 어 조작의 어, 의혹이 짙은 네. 어, 사람들의 진술을 그러모아서 사실관계를 인정한 네. 어, 그런 판결이다라는 지적이 집중적으로 나왔습니다.
1: 네, 그러니까 어, 물적 증거가 없고 진술에 의존했다. 근데그 진술도 문제가 있다 이런 말씀이신 거죠?
4: 네네네네
1: 그런데 이 어, 재판부는 그러니까 재판부의 네. 판결문을 분석하신 거잖아요. 네네 맞아요. 재판부 그 판사는 네. 왜, 그러면, 이 부분을 유죄로 판단하고 법정 구속까지 했다라고 보시는 거예요?
3: 저희들은 굉장히 허술한 관계, 사실 관계, 아니, 그러니까 허술한 증거, 예. 이, 물적 증거가 상당히 부족한 상태에서, 어, 인정을 했기 때문에, 이 판결에 문제가 있다고 얘기한 거고요. 네. 그 이유에 대해서는, 뭐, 저희들이, 뭐, 구체적으로 얘기하기는, 얘기하기는 좀 어렵죠. 네. 근데, 예. 어, 저희들이 판결문 분석을 계속 하면서 네. 이 판결문의 문제점에 대해서 알려 나가 고 하는 작업 을 계속 하겠다는 말씀 주셨습니다. 예. 이게
1: 근데 그 어떤 판결에 대해서 이입 법부에서 문제를 삼는 게 이제 삼권분립에 위배된다라는 주장에 대해서는 여러 차례 아니다라고 말씀을 하셨어요. 아니 아니죠. 예, 네. 뭐 충분히 비판할 수 있다라고 말씀을 하셨는데
3: 저희가 상임위만 열면요, 법사위 같은 경우에 예. 법사위 소속인데요, 예. 판결에 대해서 여든 야든 고문 비판을 합니다
5: 예. 최근에는
3: 뭐 직권남용에 적용 고문가 넘냐 좁냐를 가지고도 많이 여야 간의 다툼이 있었고요 네. 상임위 장면을 예. 보시기만 해도 음. 충분히 그거를 알수 있으세요 네. 그래서 어그렇고요또 헌법의 원리가 제가 여러 차례 말씀드렸지만 권력을 나눠놓는 것으로 끝나는 게 아니죠 네. 그 견제하도록 해 놓은 거예요 만약에 그러면은 법원의 판결에 대해서는 일체 어느 누구도 얘기하지 못한다. 네. 그게 오히려 저는 정상이 아니라고 보는 거죠.
1: 그런데 지금 이제 당 차원에서 대책위까지 꾸리고 판결문을 이런 식으로 이제 간담회를 해서 발표하고 를 이거는 좀 이례적인 거 아닌가요?
3: 어 과거에도 뭐국경원 대선개입 사건이라든지 네. 이 경우에 있어서 어 판결의 문제가 심각하다라고 네. 봤을 때, 네. 어 그랬을 때는 뭐 이렇게. 토론이나 이런 것들을 한 적이 있죠. 네.
1: 아, 과거에 전례가 있는 거다 이런 말씀이시네요.
3: 여든야든 뭐 문제가 있다고 생각하는 판결에 대해서는 뭐 의원들이 주최를 하든 네. 그뭐 연구 모임 주최하든 여러 가지 형태로 판결에 대한 검토나 비평이 있어 왔습니다.
1: 네. 그러니까 이제 일부에서는 이제 뭐 야당 쪽에서도 그렇고요. 일부 언론에서도 이게 김경수 살리기 아니냐. 아당 차원에서 이렇게 적극적으로 아, 어, 하는 좀게 네.
3: 오히려 많은 분들이 이런 얘기를 하세요 네. 김경수 지사의 재판을 생각하면은 네. 법원에 대해서 얘기하는 것은 자제돼야 된다는 얘길도 많이 하세요. 네. 근데 저희가 애초에 말씀드렸던 것처럼 사법개혁 계속 저희들이 해왔던 거예요 이야기를. 네. 현재 탄핵조차도. 네. 근데 그거를 안할 수가 없습니다. 이건 굉장히 중요한 문제고 계속 해야 되는 얘기예요. 음.
1: 알겠습니다. 그
3: 그냥 그 하지 말까요? 뭐 탄핵이든 사법개혁이든 다 얘기하지 말고 법원 네. 눈치 보고 이렇게 하는 게 맞을까요? 네.
1: 저한테 여쭤보면 <웃음> 제가 어떻게 어, 그건, 대답을 하지. 그건 할지. 아니라고 네. 생각합니다. 네. 그 어제 그 간담회를 하고 나서요. 네. 그 조선일보에서 이렇게 보도를 했어요. 이건 좀 궁금하더라고요. 그 차정인 교수가 발제를 하셨잖아요. 네, 네, 네. 거기서 이제 김지사, 김경수 지사는 경우는 공동 실행은 없고 공모만 있는 경우다. 그 실행이 없는 경우는 단순 공모 이상의 특별한 게 있어야 한다. 뭐 이런 걸 인용을 하면서, 그러면 공모는 있었던 거냐 이렇게 이제 기사를 썼거든요. 요 부분은 어, 어떻게 맥락이 어떻게 되는 겁니까?
3: 발제문에도 명백히 적시가 네. 돼 있어요. 그러니까. 네. 어 설사 뭐 양보하여 공모가 있다 하더라도 이런 식으로 발전은 이미 작성이 돼 있고요. 근데 짧은 시간에 많은 내용을 소개하다 보니까 이제 그렇게 이제 된 거를 네. 발전문이 있음에도 불구하고 예. 어 그렇게 이제 기사가 나간 거죠.
1: 아, 네. 그러니까 어, 앞뒤 맥락이 좀 빠졌다 이런 뜻인가요? 네. 지금 말씀하시는 네. 건? 지금 그러면은 이 어제 기자간담회했고 앞으로는 이 김경수 도지사 관련된 재판의 문제제기를 어떤 방식으로 하실 계획이세요?
3: 김경수 지사의 판결문에 대해서 저희들이 그 처음에 얘기했던 게두 가지였습니다. 네. 첫 번째는 판결문을 어 분석을 해서 기자들을 네. 상대로 설명하겠다라고 말씀드렸고 출범하면서 그대책위가원 네. 하나는 국민 설명회를 하겠다고 했습니다. 네. 그래서 기자들 을 상대로 한 간담회 오전에 했고요. 예. 어제 저녁에는 국민들을 상대로 한 설명회를 진행을 했습니다. 네. 그래서 어, 김경수 지사 판결에 대해서 저희 애초에 계획했던 것은 다 했고요. 아 그래요? 어, 예. 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 그럼 으로는 이제 더할수 있겠지만 예. 현재까지 계획된 건다한 겁니다.
1: 그러 항소라든가 뭐 예를 들어 보석신청이라든가 이런 것들은 이제 변호인단에서 알아서 하는 걸로 이렇게... 그건 원래
3: 변호인단이 하는 예. 겁니다. 예. 예.
1: 지금 보, 고, 어, 뭐야. 보석신청은 절차가 어떻게 되나요?
3: 보석 신청은 이제 그 보석 재판부 이시 재판부에다가 신청을 하는 거고요. 예. 시기라든지 이런 것들은 아까 말씀드렸던 대로 변호인단이 판단해서 하게 되겠죠. 예. 근데
1: 애초에요 어, 민주당에서 이 판결이 나왔을 때 처음에 얘기했던 것 중에 좀 핵심 중에 하나가 네. 어, 이 판사에 대한 얘기를 좀 많이 했었어요. 그 양승태 네, 네. 네, 전 대법원장의 비서 출신이고. 네. 어, 그리고 적폐 판사, 아, 사법 농단과 관련해서 수사를 받았고, 조사를 받았고, 뭐, 요런 문제제기를 했었는데, 그 얘기보다는 요즘은 이제 법리에 대한 얘기, 판결문 자체에 대한 얘기를 하더라고요. 이게 조금, 어, 뭐랄까요. 프레임이 좀 바뀌었다, 이렇게 볼수 있는 건가요? 어떻습니까?
3: 아니, 처음에 저희들이 이제 판결이 네. 나왔을 때, 판사의 성향이나 이런 부분에 대해서 이야기한 거 맞습니다. 네. 어, 맞고. 어그 다음에 이제 판결문 분석을 해서 판결문의 문제점에 대해서 알리겠다라고 얘기를 했습니다. 처음에 예. 이제 판결이 에 나왔을 때, 그, 나왔던 12쪽짜리를 가지고는 도저히 이해할 수 없는 판결이었기 때문에 네. 우선, 어, 그런 판결이 나오게 된 연유를 찾, 찾으면서 그렇게 얘기를 한 게, 하게 된 것이고요. 예. 이후에는 뭐, 구체적인 판결의 문제를 들어서, 네. 어, 판결문의 문제점을 지적하겠다라고 해서 지금 그렇게 하고 있는 겁니다.
1: 예. 예. 그러면은요, 그, 이심 판결도, 이제 항소심 판결도요, 재판부가 좀 사법농단 사건과 연루가 되겠다 이런 얘기들이 있지 않습니까? 네. 이건 어떻게 대처를 하실 생각이세요?
3: 글쎄요, 뭐 그런 부분에 있어서는 다 변호인단이 알아서 판단을 할 거라고 생각합니다. 아. 뭐, 예를 들어,
1: 이게 법리적으로 재척 사유나 이런 것들이 될까요? 어떻게 보세요?
3: 재척 사유, 기피 사유는 굉장히 엄격하게 법에 규정되어 있어요. 예. 공정한 재판을 할수 없을 우려가 있다고 보여져야 되는데요. 그런 부분에 대해서는 변호인단이 숙고해서 판단할 것이라고 생각합니다.
1: 그 2심 재판에서는 1심과 다른 어떤 핵심적인 쟁점이 다른 게 있을까요? 어떤 쟁점이 2심에서 중요하게 다뤄질 거라고 예상하십니까?
3: 음 그것도 역시 변호인단이 분석을 해서 준비를 할 텐데요. 1심 판결문을 분석하다 보니까 아까 말씀드렸던 대로 물적 증거가 없이 적대적인 자들의 진술, 그리고 특히 이제, 어, 허위가 조작됐을 가능성이 농후한 진술들을 가지고 사실관계를 판단했다라고 평가를 했지 않습니까? 네. 그런 부분에 대해서좀 집중적으로 다투지지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 예. 지금 그 연장선에서 여쭤보는, 여쭤보는 건데요. 그 탄핵, 파, 어, 탄핵 대상 판사 있지 않습니까? 명단은 음. 언제, 어떻게 발표가 되는 건가요?
3: 어제 대표님이 이제 기자간담에서 회 말씀하셨던 것처럼, 네. 어 저희들이 탄핵 명단을 공개하거나 그런 네. 순간 사실은 언제든지 그 해당 법관들은 그만둘 수 있는 가능성이 있습니다 아네 그만두게 되면 탄핵을 못하거든요 예. 그렇기 때문에 저희들은 어, 상황이 좀 숙성이 돼서 탄핵이 네. 가능해질 때 가급적이면 명단을 공개하고자 준비하고 있습니다
1: 아 탄핵이 가능해진다는 말은 여야 간에
3: 좀 얘기가 좀 무르익으면 네, 말씀하시는 거 돼야 되고요. 예. 그 다음에 야당하고도 좀 얘기가 돼야 되는
4: 상황이죠.
1: 근데 지금 같은 경우에 이제 자유한국당 같은 경우에서는 명시적으로 이제 반대를 하고 있는 거고요.
3: 그죠
4: 네.
1: 그리고 이제 바른 미래당도 좀 유보적이에요. 이 탄핵 관련해서는
3: 151석만 있으면 되기 때문에 예. 민평화당 등만 동의를 해주면은 예. 가능하다고 보고 있습니다.
1: 아 그렇게 이제 숫자가 정리가 되면 국회 안에서 어떤 일정만 정리가 되면은 그때 발표하겠다. 네, 네, 네. 그럼 명단은 다 이제 추려진 거는 맞는 얘기겠네요, 그죠
3: 명단을 어떻게 짜는지에 대해서 준비는 다 되어 있습니다. 어제 말씀하신. 예,
1: 그 명단을 가지고 어 다른 그 당.
3: 명단을 특정하기보다는 네. 명단을 짤수 있는 네. 어, 그런 준비는 다돼 있다라는 말씀 드리는 겁니다. 아,
1: 그래요? 음. 아, 그러면은 그게 구체적으로 언제? 왜냐면은 이게 사법농단 재판이 지금 진행 중이지 않습니까? 네. 그럼 언제까지 이걸 해야지 실효성이 있다 이렇게 볼수 있는 건가요?
3: 가급적 그좀 빨리 해야 실효성이 있긴 있겠죠. 그런데 네. 아까 말씀드렸던 대로 뭐 탄핵 명단을 발표한다는 것만으로 뭐 탄핵의 효과가 발생한다거나 그런 게 아니지 않습니까? 단위가 네. 실제로 발의하고 의결을 해야 되는데 네. 그러기 위한 요건들을 갖춰나가야 되는 어려움이 있어요. 네. 네.
1: 아 그러면 이제 시기를 특정하기는 지금으로선 좀 쉽지 않다 이런 말씀이시네요.
3: 아까도 말씀드렸지만 석불류 탄핵 명단만 발표할 경우에는, 네 탄핵 대상자들은 언제든지 그만둘 수가 있거든요.
1: 예. 음,
3: 그러면은 사실은 탄핵도 못할뿐만 아니라 예. 여러 가지 뭐 탄핵으로 인해서 생각했었던 사법부 예. 내부의 자정 이런 것도 어려워지게 되는
1: 거죠. 예. 아그 갑자기 궁금해져서 여쭤보는 건데요. 탄핵을 당하게 되면요 판사가, 네. 그 변호사 개업하는데 좀 문제가 있나요? 어떻게 네, 되나요?
3: 어려움이 있습니다. 그러, 그러다 보니까 이제 탄핵을 안 당하고 그냥 바로 그만두면은 네. 뭐 징계도 안 받고 탄핵도 안 받고 음. 이렇게 되기 때문에 얼마, 얼마든지 그런 선택을 할 수가 있게 되는 거죠.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 더불어민주당 박주민 의원이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 KBS 스포츠지재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 평창 동계올림픽 얘기가 계속되네요. 네. 그때 노선영 선수, 김보름 선수 이 왕따 주행 논란 굉장히 네, 컸어요. 기억하시죠. 이게 네. 다시 나오고 있다고요?
6: 그 1년 전 얘기 잠깐 다시 말씀드리면, 예. 팀추월 경기였잖아요. 예. 3명이 한 조였는데, 이, 노선영 선수가 뒤에, 혼자 뒤쳐져가지고 꼬리내가지고, 네. 나머지 2명이 왕따를 놓는 듯한 모습, 포착돼가지고 굉장히 큰 폭풍이 일었고, 네. 당시 그 2명의 당사자였던 김보름, 그리고 노선영 선수, 갈등이 첨예하게 일어서, 김보름 선수가 노선영을 왕따시켰다, 이런 논란이 거세게 일면서 청와대 청원까지 이 있었지 않습니까? 예. 노선영 선수가 어쨌든 뒤에
1: 있었던, 그니까 그렇죠. 예.
6: 그리고 들어와서도 이제 그 나머지 두명 선수들은 그 서로 대화하면서 얘기하는 예. 예. 노선영 예. 선수가 기억이 따로 예. 이렇게 고개를 푹 숙이고 있어서 예. 그런 모습이 있어서 큰 논란이 있었는데요. 예. 어제가요, 그 왕따 주행 논란이 일어났던 정확히 1주년이에요아 그래요? 그래서 김보름 선수가 자신의 SNS에 그때의 진실을 밝히고 싶다라고 이렇게 올렸어요. 음... 김보름 선수가 이제 또 포문을 연 것이죠. 예. 그 당시에 이제 왕따를 하지 않았고 자신은 노선영 선수를 오히려 노선영 선수한테 자기가 오랜 기간 몇년 동안 괴롭힘을 당했다. 노선영이 선배거든요. 김보름보다. 아, 그렇군요. 그렇게 주장을 했고 그 이에 대한 노선영 선수의 대답을 듣고 싶다 이렇게 SNS에 공개적으로 올린 것입니다. 어제 저녁이에요. 저녁에 나온 뉴스인데. 그래요. 자 그래서 이게 다시 재점화가 된 것이고 공교롭게 오늘이 이제 전국 동계체전이 열리는 날인데 이 빙상 경기 종목에 이두 선수가 나란히 출전을 하거든요. 음. 그래서 같은 경기 출전하는 건 아닌데 이제 노선우 선수가 먼저 출전하고 그 뒤에 김보름 선수가 출전을 하는데 그 태릉 빙상장에서 이 경기를 하게 되고 이두 선수가 같은 경기장에서 이제 마주치게 될 수도 있는 이 음. 상황이 됐고 또. 각자 경기가 끝나고 이제 언론들이 인터뷰를 요청을 할 텐데 음. 어떤 이야기를 할지 노선영 선수가 이 김보름 선수의 SNS 지적에 대해서 어떤 대답을 할지도 굉장히 큰 관심을 모으고 있는 사안입니다. 오늘 오후입니다. 그러니까
1: 김보름 선수가 애초에 어, 말하자면 뭐 네. 가해자 이런 그렇죠. 걸로 좀 지목이 돼서 비난을 좀 받았었는데 이번에는 아니다.
6: 오히려 자기가 피해자다라는 네. 시기네요. 여기에 근데 처음이 아니고요. 네. 그 당시 1년 전에는 이제 가해자로 지목받아가지고 굉장히 큰 비판을 많이 받아 비난을 많이 받았었는데, 네. 5월에 문체부 감사가 있었는데요. 문체부 감사 결과 왕따 주행 논란은 사실이 아니라는 네. 결론이 일단 나왔습니다. 네. 그때까지는 침묵하고 있다가 작년 연말쯤에 네. 지난달, 정확히 말하면 지난달이죠. 어, 김보름 선수가 언론 인터뷰를 자청하기 시작했어요. 그래서 그때 당시에 진실을 밝히고 싶다라고 얘기했는데. 이번에 다시 일준을 맞아 가지고 SNS를 통해서 다시 한번 음. 그 이야기를 강조하고 나선 것입니다.
1: 그뭐둘 간의 싸움은 이렇게 사람들이 뭐 이제 표면적으로는 관심이 네. 있을 텐데 실제로 궁금한 거는 그 뒤에 뭐가 있나? 배우가 뭔가. 대체 왜예 본질적으로
6: 문제가 뭔가? 그런 문제죠. 예. 이두 선수 감정 싸움에 그친다고 보진 않고 있습니다. 예. 이 긴상계의 구조적인 문제, 특히 파벌 여기 얽혀 있다라는 의혹이 많이 있는데요. 네. 이 논쟁의 첫 시작점이 노선영 선수가 올림픽 전에 그 한체대 출신의 일부 선수들이 특혜를 받고 있다 이렇게 주장을 하면서 요런그 갈등이 불거지기 시작한 것이거든요. 네. 그래서 이제 한체대의 특정 라인에 특혜를 받는 선수들 네. 그리고 그렇지 않은 선수들 간의 갈등이 노선영과 김보름의 어, 이 감정 싸움으로 이렇게 표현된 것이다. 요렇게 네. 빙상계에선 보고 있거든요. 예. 그래. 재미있는 게 이제 노선영 선수도 사실 한체대 소속이에요. 아 그래요. 예, 그런데 이제 한체대에서도 음. 어떻게 좀더 이제 특혜를 받는 선수들이 있고 일부 그렇지 않은 선수들이 있는데 사실 젊은 빙상인 연대가 지금 그 심석희 조재범 콧, 그 폭행 문제에 대해서 문제 제기란 그 단체도 이런 그 빙상계의 어떤 그 어, 특혜 문제를 지속적으로 예. 제기하고 있지 않습니까? 이런 거에 일환으로 지금. 노선형 김보름 선수의 이 싸움이랄까요 이런 일들이 벌어지고 있는데 예. 어디까지가 진실인지는 정확히 조사를 해봐야 될 만한 일사안이고요 예. 현재 뭐 교육부에서 한 체대 특별감사를 지금 진행 중이고 있는데 이런 것도 좀 덧붙여서 같이 이제 조사 결과가 나올 걸로 지금 기대가 되고 있습니다 체육회도 참 복마전이에요 아유 말도 못하죠 <웃음> 좀 즐거운 소식 좀 가보죠. 네. 스포츠의 아카데미상? 이게 네. 어떤 거예요? 여기 매년 1, 2월에 네. 그 모나코 몬테카롤로 굉장히 고급스러운 클럽에서 그 글로벌 스포츠 시상식이 열리는데요. 이게 라우레우스 어워드라는 어. 시상식입니다. 음. 이상의 특징은요. 모든 종목을 총망라하고그 지난 2000년부터 한 20년 동안 어. 가장 잘하는 선수에게 올해의 선수상이라는 타이틀을 주고 있는데요. 예. 올해, 그러니까 2018년 한 해에 가장 큰 활약을 보인 2019년 올해이 선수는 어 노박 조코비치라는 아, 테니스 선수 테 예, 예. 뭐 메이저 대회 3 연속 우승을 하면서 세계 1위에 예. 올라서 노박 조코비치고 여자는 미국의 체조 선수인 시몬 바일스 선수가 음, 수상을 그렇군요. 했습니다. 예. 예. 예 이게 뭐 주로 개인 종목 선수들한테 주는 모양이에요. 그렇죠 이그 한다하는 메시나 호날두가 단한 번도 이상을 탄 적이 없습니다. <웃음> 그래서 골프왕자 타이거우즈, 예. 테니스왕자로저페드러 이런 선수들이 주로 개인 종목을 잘하는 예. 선수들이 황제라고 불리는 선수들이 알겠습니다. 삶을 많이 탄습니다 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS
1: 스포츠지세부 김기범 기자였고요. 김경래의 널에서 1분 여기까지 하고요. 어, 뉴스 듣고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래
1: 최강시사 2부 시작하겠습니다. 지난 13일이었죠. 어, 부산을 방문한 문재인 대통령이 이렇게 말을 했습니다. 동남권 신공항에 대해서 검증 결과를 놓고 다섯 개 광역단체 뜻이 하나로 모인다면 결정이 수월해질 것이고 만약 생각이 다르다면 부득이 총리실 산하로 승격해서 검증 논의를 해야 하지 않을까 생각한다. 어, 이게 사실 굉장한 논란을 불러일으키고 있습니다. 이동남권 신공항 사업이 굉장히 오랫동안 갈등을 빚어왔었고 2016년도에 겨우 김해공항 확장으로 결론이 난 상태입니다. 그런데 이게 이제 대통령의 언급으로 다시 논란이 시작되는 거 아니냐. 재점화되는 것이 아니냐. 이런 얘기들이 있습니다. 당장 이제 부산 경남 쪽에서는 음, 이제 신공항 가덕도 신공항 재추진 가능성이 열렸다 이렇게 해서 환영하고 있는 분위기고요. 대구경북지역 쪽 그리고 야권 인사들은 어, 청와대 이게 도대체 무슨 뜻이냐 대통령의 발언이 이게 명확하지가 않잖아요. 그래서 공개 질의를 보내고 이런 상황입니다. 자 일단 오늘은 부산 오거돈시장 연결해 가지고 이 상황에 대해서 어떻게 받아들이고 있는지 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
8: 예예 예, 안녕하십니까? 예 수고 많으십니다.
1: 아유, 감사합니다. 이게 대통령이 13일 날 발언을 한 걸요. 시장님은 어떻게 해석하고 계세요?
8: 예, 예 아주 그 긍정적인 입장의 표명이라고 어, 저는 의미를 부여하고 싶습니다. 부산
1: 입장에서요? 어, 예.
8: 예, 이 부, 부산의 입장뿐만 아니라 국가적인 네. 입장에서의 말씀입니다. 예. 어, 지금 저희들은 이... 이 동남권 관문공항을 네. 부, 부울경 지역의 문제라고만 생각하지 않습니다 네. 우리 대한민국 물류 전반의 이 어떤 새로운 미래를 열기 위해서 네. 그~ 그동안 수도권 일극 체제로 되어 있는 인천공항 의 시스템을 일부를 그 기능을 남북권에도 네. 할수 있도록 만들어줘야 된다는 측면에서 네. 우리 이 동남권 관문공항을 에 대해서 뭔가 좀 긍정적인 분위기를 만들어주신 것이 아닌가 생각을 합니다 네. 대통령께서 말씀하신 말씀의 본질은 첫째로 이 동남권 관문공항 문제 때문에 지역 간의 갈등이 도발디어서는안 된다는 아주 이 간곡한 바램을
4: 네. 말씀하신 것이죠 네.
8: 또 하나의 문제는 뭐냐 하면 그이 문제가 지난 정권에서 결정된 문제이지만 네. 이건 공정하고 객관적으로 판단됐는지 아니면 어떤 정치적인 결정이었는지 음. 그래서 뭐 심지어는 잘못된 결정이었는지에 네. 대한 여부를 이제 국무총리실로 이관을 해서 음. 어 판단을 하고 이런 갈등의 시간이 길어지는 것은 바람직하지 않다. 예. 그래서 여기에 대해서 좀도속히 결론을 내자. 예. 아마 그런 그런 내용이라고 생각이 들어서 저희들은 예. 환영을 하는 바입니다.
1: 예. 몇 가지 이제 좀 여쭤보고 싶은 대목이 생기는데요. 첫 번째는 네. 이 갈등이 워낙 커서 2016년도에 그 갈등을 해소하는 차원에서 결정을 내렸고 다들 수긍을 한 상황 아니었나요, 지금?
8: 예, 그, 다들 수긍을 했다고는 생각하지 않습니다. 예. 어, 저는 이 문제가, 예. 어 잘못된 정책 결정이다. 음. 박근혜 정부 시절에 국민의 생명과 안전을 위협하는 잘못된 정책 결정이었다고 어, 판단하고 있습니다.
1: 간단하게나마 어떤 부분이 잘못됐다는 건지 좀 예, 말씀해 그
8: 주시죠. 이미 예. 예, 우리가 그 동남권 관문공항이 필요하다는 문제는 20년 전부터 제기되어 온이 예. 지역의 숙원사업입니다. 예. 예, 그러한 그 숙원사업이기 때문에 우리가 가장 먼저 선택할 수 있는 방법이 뭐였겠습니까? 네. 이 김해공항을 확장하는 문제부터 우리가 연구를 시작한 거죠. 예. 예. 이래서 박근혜 정부에서 그러한 결정이 나기 전에 예. 우리는 무려 국토부와 그 당시에 국토부와 부산시가 어, 다섯 번에 걸쳐 가지고 아주 이 전문적인 용역 기관의 용역 쪽에서 검토를 한 바가 있습니다 예. 했는데 김해공항을 확장해서 신공항을 만든다는 것은 불가능하다 하도 막 예. 그러한 판단을 한 것입니다 예. 그래서 저희들이 선택했던 것이 바로 가덕 신공항 어, 계획이었습니다. 반대 예. 지난 정권에서 2016년도에 이그 지역 갈등이 심화가 되고 이렇게 되니까 거기에 대한 이 정치적인 결정으로서 그이 대구 어, 부산 쪽에는 부울경 쪽에는 김해공항의 확장으로 어, 나가고 예. 또 대구 어, 경북 쪽에는 동합공항을 만들어 주자 예. 하는 이런 식의 그 논의가. 아, 이 결론을 낸 거죠 예. 하지만 지금 와서 볼 때는 우리가 앞에서 김해공항 확장에 이 불가능하다고 했던 여러 가지 이유들이 예. 고스란히 지금 더 세월이 흐르니까 더 강화돼 가지고 예. 이제는 거의 이 사업 자체를 이, 착공하기조차도, 출발하기조차도 어려운 그 상황에 지 봉착을 했다고 말씀드리지 않을 수가 없습니다. 근데 지금. 어, 조금 더. 예? 구체적으로 말씀드리면. 아니,
1: 요 잠깐만요. 그, 예. 얘기가 너무 길어지면 이제 다른 얘기를 못해가지고요. 예. 한가지만 더 여쭤보면요. 지금 대통령의 발언은 이게 가독도 신공항을 만들자는 건 아니잖아요, 지금.
8: 예, 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 예. 그러니까
1: 재검토를 지금... 할 수도 있다. 하겠다는 예, 것도 아니고요.
8: 예. 예예 예, 예, 예.
1: 그리고 이제 이, 국 국토 그예 예.
8: 대통령께서의 말씀은 김의 신공한 결정에 대하여 과연 옳으냐, 어, 옳게 결정이 된 거냐, 아니냐에 예. 대한 그 문제고 예. 우리도 지금 그 문제를 지금 제기를 하고 있는 것입니다. 예.
1: 음. 네. 근데 이제 국토교통부는요. 이게 지금 예정대로 간다. 일단 원칙적으로 아이고 이거 왜 이러나? 예. 원칙적으로 간다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있지 않습니까 변경은 아직 없다 변경할 계획은 이렇게 얘기하고 있는데 이건 어떻게 받아들이고 계세요
8: 예그 그래서 지금 저희들이 국토부와 어, 어 우리가 지금 대화를 하고 있습니다만은 지금 소통이 잘 되지를 않고 있습니다. 음. 지금 우리 불경 지역에는 3개 네. 시도 지사가 합의를 해서 다스크 포스를 만들어 가지고 네. 32명의 공항 전문가들을 어, 모아 놓고 이 문제에 대해 예. 지금 연구를 해, 해 오고 있는 것입니다. 예. 가장 큰 문제는 뭐냐? 소음 문제입니다. 예. 이, 이 소음 영역이 10배가 더 늘어난다. 예. 그 다음에 두 번째는 이 안전에 관한 문제입니다. 예. 그 산이 세 개가 있는데 그 고정장애물을 그대로 놔놓고는 지금 안전이 확보될 수 없다!
4: 하는 예. 게 이제
8: 저희들의 입장입니다. 예. 그 다음에 이, 이, 이 환경성에 관한 문제입니다. 예. 그이그 그 중간을 흘러가는 서낙동강의 지류인 평강천을 완전히 매립을 해야 되는 것입니다. 예. 이렇게 되면 그 지역 일대가 철새의 도래지이고 아주 환경적으로 매우 중요한 곳인데도 불구하고 네. 이 수로 자체를 바꿔야 되는 문제가 있고 그인근에뭐 에코델타시티라든지 정부에서 추진하고 있는 스마트시티와 같은 이러한 그 대형 계획들도 지금 전부 새로이 지금 조정을 해야 되는 뭐 네. 이런. 큰 문제가 있습니다. 또 하나의 중요한 문제는 군사공항이기 때문에 군사공항으로 인한 통제로 인해서 민간공항으로 활용하는 데 있어서 엄청난 한계가 있다는 걸 지적하지 않을 수가 없습니다. 그러나 실제로 더 중요한 이유는 뭐냐 확장성이 없다는 것입니다. 이미 이 김해공항 주변은 대 대도시의 중심에 있는 것과 같은 그러한 모양을 갖추고 있기 때문에 예. 이번에 이 활주로를 새로 만드는 부분도 이 만들기가 불가능하지만은 만들어 놨다고 해도 새로운 공항을 또 새롭게 만드는 이중적인 국고 투자가 필요합니다. 예, 예. 이런 측면에서 볼때 이거는 어, 이 판단은 그 당시에 박근혜 정부에서의 정치적인 판단으로 잘못된 결정이라는 것을 어, 다시 한번더 말씀드리지 않을 수가 없습니다. 그런데
1: 지금 이제 시장님께서는 그걸 어 정치적인 판단이라고 말씀을 하시지만 실제로 가덕도 같은 경우에 비용 대비 효용 있지 않습니까? BC라고 보통 예, 얘기하는. 예, 그게 예, 이제 김해 신공항보다 굉장히 적게 나왔어요. 0.7로 나와가지고요. 경제성이. 어 떨어진다 이런 결론이 나지 않았습니까? 이 부분 은 예, 어떻게 그, 지금 받아들이고 그 계세요? 그
8: 당시에도 예. 여러 가지 고려해야 될 과학적이고 객관적인 조건들이 있는데 그러한 부분들이 고려가 되지 않은 그러한 그 판단을 했다고 지금 저희들이 중간 결과에서 아, 나타나있고요이
1: 조사 결과 그러니까 BC가 잘못 나왔다는 예, 말씀이세요?
8: 예예예그 그런 어허. 여러 가지 그 모든 종합적으로 고려해야 될 부분들이 고려되지 않았다는 얘기입니다. 예. 예. 했기 때문에 그 부분을 저희들은 받아들일 수 없다는 게 예. 중간평가 결과에 나온 그 내용입니다. 예. 예.
1: 그이 부분을 또 여쭤봐야 될것 같은데요. 아까 잠깐 언급을 하셨어요. 이게 사실 이제 동남권 신공항 얘기는 대구, 대구 경북하고도 또 연계가 되는 문제 아니겠습니까? 그렇습니다. 그 대구, 경북은 대구 통합공항을 만들고 이제 부산 경남은 이제 신공항 부산 이제 김해공항 확장이 아니라 신공항을 만들고 요게 지금 그 광역 자, 다치장, 장, 다치잔 단체장들끼리 어떤 어, 어, 교감이 나온 얘기인가요 어떻게 보세요
8: 이런 부분에 대해서 아직까지 교감한 바가 없죠
1: 없어요 아니 어, 왜, 없죠. 왜 여쭤보냐면요 어, 이 예? 조선일보에서 이런 보도를 했어요. 어, 지이지상 이지사, 그니까 이철호 경북지사하고 권영진 대구시장하고 뭐 청와대 정책실장하고 만나서 이런 논의들을 했다, 큰틀에서 합의를 했다 이런 얘기가 나왔는데 이게 이제 진위 여부는 아직 명확하지는 않은데요. 이런 얘기는 네. 좀 들어보신 적이 있나요?
8: 그저 뭐, 뭘 합의를 했다는 말씀이신가요? 대구
1: 통합공항이요.
8: 예, 네, 대구 통합공항을 정부에서 네. 지지하는 걸로 합의를 했다. 네,
1: 예, 큰 틀에서
8: 예, 합의를 예, 했다. 뭐 저는 아주 아주 좋은 어, 만약에 그렇다면은 아주 좋은 현상이라고 생각합니다. 아, 들어보신 적은 없세요 한번 저생각해 네. 보십시오. 예. 그 어, 대구 경북 지역만 해도 500만 국민이 사는 곳입니다. 네. 이런 곳에서 인터내셔널 에어포트, 소위 말하는 국제공항이 없다는 게그 말씀이 되겠습니까? 네. 그럼 마찬가지로 이 부울경 지역에도 800만이 살고 있습니다. 네. 어, 이런 지역에 국제공항이 없다는 게 예, 의가 되겠습니까? 음. 우리나라가 어떤 나랍니까? 네. 해외의존도가 가장 높은 지역이고, 어, 한데도 불구하고, 우리나라에 지금 16개, 뭐, 14개의 지방공항이 있는데, 네. 그 14개의 지방공항 중에 국제공항은 하나도 없습니다, 여러분. 네. 네. 자, 이런 상태에서 우리가 어떻게, 그, 이, 이 세계, 이 요, 요, 요즘 이 평화의 시대를 열고 있고, 네. 이 세계적으로 이 해외, 에~, 에 무, 무대에서 우리 젊은이들이 뛰어댕기고 하는데 즉 세계적인 직항로 하나 없이 예. 접근성이 없는 이런 지역들이 어떻게 발전할 수 있겠습니까
5: 예. 지금까지
8: 인천 하나만에 의존하고 있는 수도권 일극 체제의 가장 전형적인 형태가 바로 이 공항 예. 문제죠 예. 이런 그 인천 공항에 관한 문제는 이 어떤 그 이~ 뭐야 이 불경의 그런 차원의 문제가 아니고 국가 전체적인 차원에서 이 역할이 좀 일부가 분담돼야 된다는 점을 오늘 또이 강조하지 않을 수가 없네요. 그러니까
1: 오거 시장님께서는 이 불경의 하나 그리고 대구 경북의 하나 이렇게 두개어그 공항을 건설하는 것이 지금 상황에서 맞다 이렇게 보시는 거네요.
8: 예, 뭐 저는 전혀 그 부분에 대해서 반대하지 않습니다.
1: 예. 음, 그런데 이제 그런 문제가 있어요. 아까 말씀하셨잖아요. 우리 전국의 이제 공항들 중에 흑자를 보는 공항들은 이제 몇개안 돼요. 사실은. 이제 공항들 예. 계속 이렇게 만들다 보면은 경제성이 있을까? 뭐 이런 얘기들이 있는데 여기에 대해서는 아, 어떻게 저는, 지금 조사하고 계세요? 예,
8: 저는 지금 다른 공항에 대해서는 언급하고 싶지 않습니다. 네, 다만 이 김해 공항은 연연 네. 당기 연 순이익이 천억을 어, 넘는 네. 국내적으로 가장 대표적인 흑자 공항입니다. 네, 이 14년째 지금 흑자 공항이 되어 있습니다. 네. 그 의미는 무엇입니까? 그만큼 수요가 많다는 것이죠. 네. 지금도 그이 지금 현재 이 김해 공항은 주로 중국과 일본 그리고 요저 아시안 국가들 일부밖에 지금 수요를 충족시키지 못하고 있습니다. 예. 그 이유는 바로 김해공항 자체가 가지고 있는 한계입니다. 네네. 그 얼마 전에 싱가포르에서 우리 우리 이 김해공항과 서로 연계하는 직항도를 놓읍시다고 요구를 해왔을 때 네. 이~ 쓰러시라고 해서 이~ 비행기의 이 착륙 횟수가 나오지를 않아서 예. 그것이 지연되었다가 요번 (5월 1일부터) 이제 근근히 이~ 이게 만들어졌습니다 예. 그러나 지금도 유럽 쪽이나 또 미주 쪽이나 호주 쪽에서도 예. 지금 이~, 이 김해 공항과 직항 음, 노선을 놓고 싶다는 의사들을 표명을 해오고 있습니다. 하지만 예, 예, 예. 우리가 수용을 할 수가 없습니다. 예, 예, 예. 그것을 전부 지금 인천공항에서 다 지금 그~ 이~ 흡수를 하고 있고 인천공항에서 이~ 여객 수송뿐만 아니라 예. 이~ 화물 수송까지도 전부 지금 그~ 전부 집, 결시키고 있는 겁니다. 네. 이 화물의 92%가 그이인천 공에서 처리가 된다고 하는 거 알고 계십니까? 네. 그... 그러나 그 실제 대한민국의 물류의 중심은 우리 저~ 부산항만이죠 네. 항만과 바로 연계되어서 국제공항이 이~ 만들어지지 않고는 그 항만 자체도 발전을 하는 데 있어서 어~ 이~ 한계가 이, 이 있는 것입니다 예. 이런 측면에서도 예. 어~ 이~ 이~ 동남권 관문공항을 빨리 이~ 그~ 그럴 듯한 빨리 그~ 공항을 만들어야 되는데 전문 정권에서 결정된 김해공항의 확장으로는 이것을 음. 이러한 문제를 해결할 수 없다는 것이죠
4: 예, 그래서 아까도
8: 다시 말씀드립니다마는 소음 문제 안전 문제 어떤 면에서는 국민이 생명을 담보로 하는 문제에 대해서도 아주 위험성을 안고 있는 겁니다 뭐~ 그... 군공항이라는 측면 확장성 측면 이런, 이런 많은 문제들을 안고 있는 것을 굳이 그 과거 정권에서 잘못된 결정인지 아닌지에 대한 병화한 판단도 없이 그대로 밀어붙인다는 것은 예. 이 800만 국민들을의 뜻을 완전히 무시하는 거 아니겠습니까?
1: 알겠습니다. 어. 이,
8: 이게 일부 야권이나
1: 언론 중에는 이게 총선용 아니냐 이런 얘기들이 있는데 이건 어떻게 받아들이고 계세요?
8: 아이고 저는 뭐 뭐. 정치 그런 거잘잘 잘 모릅니다. <웃음> 알겠습니다. 잘 모르고 다만 국가 물류적인 측면에서 이, 이해했고 예. 이 지금 현재 결정돼 있는 김해 신공항이 심각한 문제점을 안고 있다는데 대하여 지금 계속 지금 강조를 하, 하고 있는 겁니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다 예. 시장님 고맙습니다. 예. 오거돈 부산시장이었습니다. 네. 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 네.
6: 예. 네. 여러분께서는 네.
1: 지금. 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
5: 뉴스의 재발견
1: 네, 뉴스의 이면을 뒤집어보는 뉴스의 재발견 미디어온을 이정환 대표 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 역전세난 기사가 요즘 많이 나오고 있더라고요. 네네. 역전세난 그렇습니다. 이게 정확하게 뭘
7: 얘기하는 거죠? 보통 전세금을 받아서 이전 세입자에게 돌려주죠. 예. 네. 들어올 사람이 없으니까 전세금을 돌려주지 못하는 상황이 음. 되 겁니다. 예. 전세금을 낮춰야지 들어올 텐데 그러면 예. 집주인이 그만큼 돈을 더 토해내야 되는 거죠. 예. 실제로 전세값이 많이 떨어졌나요? 네. 부동산 정보 서비스에서 낸 통계가 있는데요. 예. 전국적으로 아파트 10곳 가운데 4곳이 전세값이 2년 전보다 더 떨어졌습니다. 음. 지방은 거의 한 절반이 떨어졌고요. 네. 서울은 13.2%가 떨어졌습니다. 전국 평균 예. 38% 정도. 예. 한때 1년에 몇 천만 원씩 오른다고 라할 때도 있었는데 지방은 평균에 보니까 2년 전보다 825만 원이 떨어졌고요. 네. 서울은 388만 원이 올랐습니다. 아, 서울은 좀 오르긴 올랐고요 네, 조금 오르긴 예. 죠근데 예. 많이 오르지 않았습니다. 예. KB국민은행에서 발표하는 주간 주택 동향을 보니까 네. 전세가격 지수가 지난해 12월에 서울이요. 어 104를 찍고 하락하는 추세입니다. 2월 11일 기준으로 99.7을 기록하고 있는데요. 예. 이런 추세라면 더 떨어질 수도 있고 예. 실제로 2년 전보다 억단위로 떨어졌다라는 사례가 속출하고 있긴 합니다. 전세값이 떨어지는 이유, 뭐라고 분석할 수 있을까요? 일단 수요와 공급이 일치하지 않기 때문인데요. 예. 전세 수급지수가 서울 강북이 81.4%까지 떨어졌는데요. 예. 이게 100일이 넘으면 전세를 찾는 사람이 더 많다는 아, 이유, 예. 안 되면 내놓는 사람이 더 많다는 이야기인데 네. 80%까지 떨어졌다는 건 전세 매물이 수요보다 20% 정도 더 많다는 이야기가 되겠습니다. 네. 계속 이랬던 건 아니고요. 2013년과 십오년에는 2015년에는 190을 넘기도 했습니다. 굉장히 그때는 전세 수요가 190이요? 더 많았던 거죠. 네. 그래서 일단 지금은 주택 공급이 계속되고 있고 물론 이거 어제오늘 일은 아닙니다. 네. 무엇보다도 지난해 9.13 대책 이후에 대출 규제가 강화되면서 부동산 가격이 잡히고 있고 네. 지난 몇년 동안 전세값이 매매가격보다 상승 속도가 빨랐기 때문에 지금 일단 조정을 거치고 있는 과정이라고 할수 있겠습니다. 깡통전세. 네. 이거는 또 역전세난하고 또 다른 개념이죠? 네. 집을 팔아도 전세값을 줄수 없는 그런 상황을 말하는데요. 야. 이것도 좀 많이 과장된 이야기입니다. 예. 아직 깡통전세가 속출한다고 라할 정도는 아닌 것 같고요. 예. 몇년 동안 유행했던 갭투자가 문제의 원인이라고 할수 있습니다. 예. 이 전세를 끼고 아파트를 구입하는 걸 갭투자라고 하는데요. 예. 이게 전세값과 매매가격이 큰 차이가 안날 때는 뭐몇 천만 원만 있어도 아파트를 한채 사가지고 다시 예. 전세로 내놓았죠. 동탄 신도시 같은 곳은 전세값이 절반 이하로 떨어졌다고 하는데요. 예. 1억 원 미만 전세도 있고요. 지금까지는 전세금을 받아서 넘겨주면 됐지만 이제 어 이런 제이 곳은 전세 만기가 되면 집주인이 한 1억 원 이상을 부담해야 되는 상황이 되니까 그걸 감당 못하면 집을 팔아야 되겠죠.
1: 부동산 관련된 시장이 움직일 때마다 뭐 네. 논란이
7: 많은데 네.
1: 이, 이번 관련해서는
7: 뭐 언론 보도가 어떻게 나오나요? 뭐 역전세나 공포 그런 기사가 많이 나옵니다. 예. 조선일보가 며칠 전 사설에서 지나치게 빠른 착륙은 사고를 부른다. 최악의 사태를 막으려면 주택거래에 숨통을 트여줘야 된다라고 주장했는데요. 예. 한마디로 규제를 좀더 풀라라는 그런 기사가 많이 쏟아지고 있습니다. 이 전세보조금을 돌려주기 위한, 돌려주기 위한 용도로 주택 제출을 더 받을 수 있게 해달라. 그리고 음. 집을 팔 경우에도 양도소득세 부담을 줄여주라라는 건데요. 이건 사실... 어~ 뭐~ 세입자들을 보호하는 대책이라고 보다는 집주인을 위한 그런 대책이라고 볼을 텐데요 예. 이 서민들 부담이 줄어드는 건 환영한다라면서도 결국 집값 하락을 막아야 된다는 주장을 하고 있는 겁니다 이 서울신문도 집값이 급 서울경제신문이요 예. 집값이 급등하는 건 좋지 않지만 급나가는 것은 더욱 좋지 않다 예. 집값을 잡겠다며 내놓은 마구잡이식 대책에 대한 근본적인 수정에 나서야 된다라고 주장을 하고 있습니다 예. 그래서 이 문재인 정부 초기에 부동산 가격이 급등을 했죠 지금은 상충 추세가 약간 주춤한 추세 정도라고 할수 있고요. 예. 집값이 하락했다고 라 보기는 어렵습니다. 예. 이 언론이 대책을 부리면서, 어, 엄살을 부리면서 대책을 내놓으라고 주문하고 있는 그런 상황입니다. 급락한 건 아닌데도 네. 예, 급락할 수도 있으니까 계속 뭔가 대책을 내다라. 그렇죠. 규제 완화를 해야 된다는 얘기죠. 약간
1: 좀 공포심을 부추기는 기사들 같긴 한데.
7: 최종구 금융위원장이 관련된 말을 했어요. 네. 정확한 워딩은. 현재로서는 대책을 내놓을 단계가 아니다라는 겁니다. 역전세난이라고 하는 거에 대해서요. 네. 네. 집주인이 해결해야 될 일이라는 거죠. 네. 9.23 대책의 기조. 한마디로 가계 대출이 부동산 투기에 활용되지 않게, 않도록 하겠다는 정책 방향을 계속 유지하겠다라고도 했습니다. 지금의 전세가 하락과집값하락이 맞는 방향이라는 의미죠. 네. 다주택자들에게 집을 팔라는 메시지를 계속 보내왔는데 그게 지금 은 효과가 나타나고 있는 상황이라고 보고 있는 것 같습니다. 언론들이 굉장히 좀 공포심을 부추기는 사실 역전세난이라는 것 자체
1: 그 단어 자체가 좀뭘 해야 과장된 말인 것 네. 같아요.
7: 집주인 뭐 세입자 입장에서는 당연히 환영할 일이고 예. 집주인 입장에서는 당연히 줘야 될 돈을 못 주고 있는 상황인데 예. 그럼 당연히 대출을 받았으라도 줘야 되겠죠. 예. 이 역전세난이 길지는 않을 것이고 다시 전세난으로 돌아설 거라는 분석도 있습니다. 네. 이갭 투자를 했던 사람들은 그 곤란한 상황을 겪을 수도 있겠지만 이게 일부 지역이고요. 이분들 을 위해서 대출 규제를 하는 것은 대출 규제를 완화하는 것은 집 없는 서민들에게 부담을 떠넘기는 결과가 될수 있겠죠. 네. 그래서 일단 방향은 맞고 역전세난이 정말 우려된다면 집주인이 아니라 세입자를 보호하는 대책을 먼저 세워야 한다고 봅니다. 네. 역전세난 기사가 쏟아지고 있지만 동시에 전세자금 대출도 늘어나고 있다는 그런 기사도 있었는데요. 네. 사대 은행 전세자금 대출 잔액이 54조 원으로 계속 늘어나고 있습니다. 네. 1년 전과 비교하면 16조 원 가까이 늘어났고요. 집값이 떨어질 거라고 예상하니까 매매보다는 전세로 몰리고 있는 것이고 지금은 다만 공급이 좀더 많은 상황이라고 할수 있겠습니다. 결국은 이
1: 전세값이 조금 떨어진 게 네. 문제가 가장 큰 문제가 되는 사람들은 갭 투자를 했던 사람들이네요. 그렇죠. 그렇죠? 그 사람들의 대책까지 정부가 해야 되느냐, 네. 아니다라고 이제 최종국 금융위원장은 밝힌 거고요. 그렇습니다. 명시적으로 밝힌 거고.
7: 애초에 단어부터 어, 문제가 있죠. 네. 어, 세입자 입장에서 환영할 만한 일이고요. 어, 세입자 보호에 좀더 중점을 맞춰야 될것 같습니다. 네.
1: 그게 참 어렵네요. <웃음> 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 미디어오는 이정환 대표였습니다. KBS 일라디오 김경래의 최기사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는요. 어, 현화증권투자 전 CEO를 지낸 주진형전 대표와 함께 경제직설 마련되어 있습니다 그리고 3일운동 100주년 기념사업추진위원회 박남수 상임 대표와의 인터뷰도 예정되어 있습니다 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리니까 잠시 후에 뵙겠습니다
5: 경내의 최강시사
1: 핫한 경제사안 그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 해가 바뀌면요. 기업들이 이렇게 외칩니다. 조직을 혁신하겠다. 조직문화를 바꾸겠다. 이렇게 얘기를 하고요. 정부가 바뀌어도 그런 얘기를 하죠. 정부도 조직으로 운영이 되는 곳이니까요. 하지만 성공했다는 얘기를 들어본 적은 없는 것 같습니다. 기업 문화를 바꾸는 것, 기업 조직을 혁신하는 게왜 이렇게 힘이 드는 걸까요? 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 함께 이 얘기 나눠보도록 하겠습니다.
9: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 주진영 씨는 어, 증거사에서 CEO를 지내셔서 누구보다도 아마 조직 문화나 이런 부분에 대한 관심이라고 해야 될까요? 고민이 많으셨을 것 같아요.
9: 네, 저는 이제 사실 그 대학교 졸업하자마자 유학을 가서 네. 그 미국 대학교에서 운영하는 방식, 미국 대학교도 사실 대학원이라는 게 어떻게 보면 이제 첨단 그 지식 조직인 거잖아요. 네. 네. 그 다음에는 이제 세계은행에 가서 일하다가 한국에 돌아와서 한국 이 재벌 대기업 또는 뭐 한국 대기업 운영 저 은행 회사 이런 곳서도 네. 다니고 또 미국계 컨설팅 회사도 다니고 뭐 하면서 마흔이 돼가지고 한국 돌아와서 이렇게 보니까 우리나라 사람들이 조직을 운영하는 방식이 어떻게 보면 외부자적인 시각을 갖고 있다 보니까 좀더 아마 다른 사람에 비해서 더 예민하게 느꼈을 것 같아요. 그래서 네. 그냥 그 조직 문화 오늘 이제 이런 직장 민주화에 관한 얘기를 예. 좀해 언제 한 번. 해드릴까 싶어서 이제 네. 그 얘기를 하는 겁니다. 그런데 어, 아마 많은 한국 사람들이 느낄 거예요. 뭐냐면 이거는 꼭 기업 문화만이 아니라 전체적인 한국 사회가 다 돌아가는 방식이 지나치게 그 권력이 윗 사람한테 집중되어 있고 음. 그래서 권한 위양이라고 하는 것이 실제적으로는 거의 잘안 이루어지고 어, 어떻게 보면은 압박 만 위양이 되는 그런 어, 실적을 거둬야 되는 것을 압박으로 밑에 밑에 사람들 네가 알아서 해와 어. 나는 모르겠는데 나는 실적만 챙길 거고 이런 식의 문화 이것이 거의 모든 분야에서 다 어, 나타난다 그런 생각을 굉장히 많이 했어요. 근데
1: 사실은 어, 뒤에서 좀 다룰 얘기, 얘기지만 보통 사람들이 그렇게 생각을 할것 같아요. 이 중앙집권적인 어떤 조직 문화 그리고 군대식 문화 이런 것들이 지금은 한계를 나타냈지만은 상당 기간 우리 음. 사회를 효율적으로 운영하는데 도움이 된 것은 혹시 아니었을까? 뭐 이런
9: 그게 효율적일 것 같아서 그렇게 한게 아니라 예. 예, 아는 게 그것밖에 없으니까 아하. 그렇게 해야 된 거죠. 사실 생각해 보시면 서구도 네. 어, 이런 대규모 조직이 나타나기 시작한 것은 20세기 들어와서라는 거죠. 네. 그전에는 사실은 군대와 관료제, 국가의 관료제도 말고는 네. 대조직이라는 것이 없었잖아요. 대기업이라고 하는 것이 없었으니까. 네. 그러다가 이제 20세기 들어가면서 이제 대기업이 출연하게 되고 네. 그러다 보니까 자연스럽게, 어, 그 사람들도 원래 알던 것이 예, 군대와 관료를 운영하던 방식, 이니까 네. 기업 두 곳을 차용하게 되고, 그냥 네. 자연스럽게 그냥 들어온 것이겠죠.
1: 네 아까 말씀하셨잖아요 외국선을 오래 하다가 한국의 기업에서 일을 해보니까 네. 가장 큰 차이라고 할까요 어떤 걸 이렇게 느끼셨어요?
9: 조직에서 네. 나이가 어리거나 직급이 낮으면 바보인 것처럼 생각하는 아, 마치 아. 그 사람이 어, 성인으로서 충분히 모든 것을 판단하고 어, 결정을 내릴 수 있는 능력이 다 있는 사람들인데 네. 이게 조직으로만 오면. 시킨 대로 하는 것 말고는 음. 그 사람이 다른 그 판단력이나 능력이 없는 것처럼 네. 생각하는 마치 그니까 군대에서 사병 다루듯이 네. 직장인들을 다룬다
1: 근데 저는 이제 외국에서 생활을 안 해봐서 여쭤보는 건데 네. 어떤 조직의 속성이라는 게 본질적으로 좀 비슷비슷하지 않을까 외국도 뭐 어떤 성과를 나타내기 위해서 방국 말씀하신 위에서 결정하고 네. 밑에서 일사불란하게 네. 어떤 실행을 하고 네. 이런 어떤 관계는 다 거기서 거기 아니냐? 막 이런 어떤 그 뭐랄까요? 음. 어, 생각이 있어요. 음. 실제로는 어떤가요? 달라요 많이?
9: 그 사회 변화에 의해서 조금씩 조금씩 그 그들들이 바뀌어왔던 것 같아요. 거기는 에 이제 근본적으로 제 생각에는 교육받은 대중이 늘면서. 소위 그 소, 소규모 소 엘리트가 나머지 대중을 리방적으로 컨트롤하는 그러한 방식을 벗어나게 된 거라고 음, 보는데 네. 근데 그런 면에서 보면 한국 역시 마찬가지인 거예요. 그러니까 옛날에는 어, 교육을 받은 사람들의 숫자가 또는 이제 고등교육을 받은 사람의 숫자가 적을 때는 네. 그 사람들한테 권한을 많이 줘서 네. 어, 단순 일을 아랫사람들한테 시키면서 운영하는 것이 효과적이었을지는 모르지만 네. 이제는 뭐 동시대 인간들 중에서 거의 뭐7 0가 대학교를 그렇죠. 들어가는 사회 아닙니까? 그러니까 네. 전혀 그 사회 구성원의 그 다이나믹스가 달라졌는데 한국은 그것이 한국 특유의 어떤 그 경직성 때문에 네. 못 바꾸는 거 아닌가 그런 네. 생각을 합니다.
1: 그러니까 외국의 어떤 기업 문화, 조직 문화와 한국의 조직 문화는 꽤큰 차이가 있다. 네. 일단 그렇게 보면은 한국의 이제 얘기를 집중해서 해보면요, 네. 한국 같은 경우에 최근에 역설적으로요 어, 직급이 올라갈수록 음. 위계 위에 올라갈수록 일을 안 한다 이런 또 얘기도 있어요. 그렇죠. 이건 약간 역설이 아닌가라는 생각도 드는데 이거 어떻게 봐야 되나요? 이거는
9: 어떻게 보면은 권력의 집중이 음. 이 자연스럽게 그, 나타내는 결과라고 봐요. 뭐냐면은 예. 권력을 그러니까 군대에서도 마찬가지죠. 권력을 위에 사람이 모조리 다 쥐고 있으면 결국은 그냥. 이 사람들이 크게 보면은 이제 경제학자로 이 허시만이라고 하는 분이 있었는데 네. 모든 조직에는 또는 사회에는 운영하는 큰 방, 흐름이 하나는 보이스에 의한 방식 그러니까 이것이 잘못됐다라고 목소리를 높여서 해결하는 방식이 있는가 하면 네. 싫으면 이 떠나는 방식 엑시시그죠 그런데 한국은 지금 보면 노동시장이 경직화되면서 다른 조직 그러니까, 우로 옮기기 굉장히 어려워지는 어렵죠. 거예요. 예. 예. 그러니까, 이 사람이 이제, 소위 말하면, 엑시스의 초이스가 없는 거잖아요. 이제, 예. 보이스만이 유일하게 남아있는데, 그 보이스를 승진이라고 하는 그 틀로 그 압박을 하면서, 그 결과를 갖다 모두 그 아랫사람한테 그 책임을 지게 하는, 권한은 음. 윗사람이 다 갖고 있고, 예. 책임은 아랫사람이 지게 하는,
5: 예. 그렇게
9: 하면 저절로 윗사람은 모든 사람은 쉬운 방법이 있으면 쉬운 쪽으로 가잖아요. 네. 음, 그러니까 소위 권한은 지가 지고 있으면서 성과를 내야 되는 책임은 아랫사람한테 주는 음. 그 방법이 자연스럽게 그 고착화되는 거 아닌가. 근데 예. 고착화된다는 말은 좀배가 있고 제가 보기에는 조선시대도 에 그랬던 것 같은데. 네. <웃음> 한국에 와서 제일 그 눈에 었던게 이제 저는 주로 기획 쪽에서 일을 했으니까 더 그런데요. 네. 서구조직에서는 어, 직책이 올라간다고 해도 글을 쓰거나 보고서를 써야 되면 자기가 쓰는 경우이 많아요 아. 네 제가 이렇게 월드뱅크에서 다녀보면 국장이 그~ 자기 이름으로 굉장히 긴 리포트나 아니면 조직의 운영을 어떤 식으로 왜 장, 올해 계획이 뭐고 하는 얘기를 길게 굉장히 긴 장문의 글로 직원들한테 보내요 근데 보낸 시간을 보면은 아침 (7시에) 보냈어 왜 <웃음> 물어보면 그 시간 말고는 자기가 깊게 생각할 수 있는 시간이 없기 때문에 아직 일찍 와가지고 쓴다는 거예요 예. 그 컨설팅 회사 다닐 때도 보면은 세계 그~ 저기 컨설팅 회사인데도 그 컨설팅 회사의 회장이 세계를 돌아다니면서 다, 다른 나라를 방문하고 난 다음에 그, 그 경험을 그것도 긴 이메일로 자기 이름으로 만들어서 써요. 근데 우리나라는 이게 딱저 임원만 돼도 자기 직원한테 보내야 되는 무슨 사업계획이나 이런 걸 자기가 안 써요. 자기가 쓰면 또 이상하다고 아마 느끼는 사람들이 있을 거죠. 거예요. 네. 근데 이, 이것은 그냥 어떤 개인의 문제가 아니라 그러니까 전체적으로 교육을 받은 사람의 숫자가 적고 그렇기 때문에 윗사람이라고 해서 빠르게 성장을 하는데 따른. 트레이닝이 되어 있지는 않은 상태였단 말이에요. 음. 그러니까 옛날에 왜 자유당 시절에 보면 은뭐 30대 중반에 육군대장이 되고 그랬잖아 그랬었죠. 뭐, 네. 특히 한국전쟁 직후에는. 예. 네. 어떻게 보면 은그사회를 갖고 있는 지식의 폭이 워낙 얕기 때문에 예. 그 윗사람들이라고 해서 더 대단한 절, 그 전문적인 능력이 예. 없어도 운영이 됐던 건데 네. 지금은 안 그렇잖아요. 네. 어, 70년대, 80년대에 교육을 받은 사람들이 2019년에 경제를 운영을 할 만한 트레이닝을 20, 30대에 받지 못한 채큰 음, 거예요. 네. 네. 그러니까 어떻게 보면 이 사람들이 자기가 직접 나서서 일을 해주고 싶어도 그럴 만한 능력이 안 되는 겁니다. 아하. 네. 그러면 결국은 아랫사람한테 시키게 되는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 빠른 경제성장에 의해서 그 소위 말하는 중장년층의 능력이 빠르게 노후화되는 아하 음. 그러니까 그것을 그런데도 이제 그 상층부가 갖고 있었던 권력을 놓기는 싫으니까 그러니까 일을안 하면서 아랫사람한테 시키고 권한만 갖고, 갖고 있고 예, 네.
1: 그거는 음. 자연스럽게 그런 불만이 생길 수밖에 없어요. 권한을 갖고 있고요. 위에 사람은. 밑에 사람들은 음. 실행을 직접 하면서 어떻게 보면 또 책임까지 지는 네. 이런 상황이 되면 은 그리고 말씀하신 대로 위에 상사라고 해서 보니까 경쟁력이 없어요. 생산성이 그렇죠. 떨어져요. 네. 그런데 저보다 임금은 막두 배씩 받는단 말이에요. 그렇죠. 이런 불만들이 우리 사회 조직, 곳곳의 조직들이 아마 이것들이 그렇죠. 특히 대기업이나 네. 이런. 대기업들이. 그게 뭐 어, 어, 당연한 결과겠네요, 지금 말씀하시는. 그런 거죠. 근데 지금 말씀하신 그런 일종의 소화불량이 네. 어떤 기업들에만 나타나는 게 아니라 다른 조직이 있지 않습니까? 거의 모든
9: 분야에 다 나타나는
1: 거죠. 어, 관료조직도 마찬가지일 그렇죠. 것이고요. 네. 제가 알기로는 언론사도 네. 대부분 비슷한 어떤 고민들을 갖고 있거든요. 그렇죠. 네.
9: 이런 현상이 이제 결국은 어떤 사회적인 현상으로 드러나냐면 네. 사우정이라고 하는 현상 일찍 퇴직 퇴직한다는 거잖아요 네, 네. 이게 전 처음에 우리나라 와가지고 사우정 현상을 보면서 처음에는 이게 다른 나라는 에 없는 현상이거든요 음. 사우정이라는 문화가 일본만 해도 없는데 한국은 있는 거예요 그래서 저는 이게 왜 이런 현상이 생길까를 생각을 해봤는데 그게 바로 뭐냐면 아. 빠른 경제 성장에 따라서 조직이 비대화하면서 운영을 하는 방식은 군대에서 갖고 왔던 장교와 사병 문화를 그대로 갖고 있는 겁니다 그러니까 이 사람들이 나중에 나이는 먹었는데 장교를 시킬 수가 없는 겁니다 음... 그러면 은 그냥 사병으로 있으면 되는데 사병으로 있기에는 연공제에 의해서 이미 장교 월급을 받고 있는 거예요 음. 그러니까 기업으로서는 지금 어떻게 고민이 되는 거죠. 차라리 그러면 그 사람의 능력에 의해서 직무일을 정해지고 거기에 서 보상이 정해지는 직무제로 전환을 할수 있으면 모르는데 그것은 노조에서 반대를 하고 네. 그렇게 되니까 그리고 또 직무제 운영한다는 노하우를 또 경영진이 안 갖고 있고 음. 그러니까 아예 골치 아프니까 자 이제 내보내자 하면서 45세 정년이 생긴 겁니다.
1: 그러면요. 전체적으로 지금 말씀하신 부분들이 우리 경제 전, 전반적인 전 생산성을 좀갈 갉아먹고 있다. 네. 이렇게 볼수 있겠네요. 저는
9: 그렇게 생각을 해요.
1: 그러면 어떻게 해야 되느냐. 이게 이제 문제지 않습니까? 그렇죠.
9: 우선은 이제 경영을 맡은 권한의 제일 많은 사람들이 네. 어떻게 자기가 갖고 있는 권력을 너무 독점하지 않고 나눠줄 건지를 좀 생각을 해야 된다고 생각을 해요. 네. 뭐냐면 단순한 일이 아니라 복잡한 일일수록 그 각각 일을 하는 사람이 제일 잘 알아요. 그렇기 때문에 그 사람이 판단하고 그 사람이 결정할 수 있어야 그 사람도 일을 열심히 할 만한 그 보람이 있는 것인데 모든 결정을 다 윗사람이 정한다. 그러면 일하는 사람도 자기 일에 대해서 그렇게 열심히 일하게 되지 않거든요. 음. 해봤자 기껏 위에서 알지도 못하는 사람이 그거 아니야라고 한마디 말하면 그만이니까. 예. 두 번째로는 권력을 그위에 그러니까 사람이 놔주는 것 플러스 아래 사람이 갖고 있는 아까 그 말씀드린 그 보이스라는 예. 기능 그것을 이제 높이는 쪽으로 저는 가야 된다고 생각을 해요. 이거 그러니까 이제 많은 조직들이 그릴 때는 이제 뭐 성과 평가를 할때 상향 평가 같은 거를 하지 않습니까? 예. 저는 그걸 우리가 그냥 대강. 어, 아랫사람이 뭐라고 생각하는지 떠보는 데만 쓰지 말고 네. 어, 아랫사람의 그러한 평가가 직접적으로 영향을 주는 더 음, 훨씬 그그 그 힘을 더 가야 된다. 아. 또 하나는 부서 간의 이동. 네. 내가 지금 일하고 있는 부서의 장이랑 잘안 맞는다 싶으면 다른 부서로 옮길 수 있는 권한을 직원한테 주는 겁니다. 아하. 네, 그걸 우리나라에뭐 인사부랑 막 윗사람들이 알아가지고 일방적으로 배치를 하고 인사민원이라고 뭐 보통 우리가 표현하죠 그런데 그것을 어, 어느 부서에 빈자리가 생기면 공개적으로 오프닝이 이렇게 있다라는 것을 회사에 음. 블리트에 올리고 직원이 응모를 하게 하면 인사부가 나서서 중간에 매개하지 를 말고 그 부서에 있는 장과 직원들이 이 사람을 아하. 인터뷰를 해서 그중에 나이 사람을 뽑겠다 근데 그것에 대한 1차적인 권한을 조직원한테 주고, 장한테 주지 않고, 예. 그렇게 해서 같이 일할 사람을 만약에, 그래서 내가 원하지 않는 부서에 일하는 사람이면, 다른 부서에 응모를 해서 전근할 수 있도록, 그 보이스를 하, 반영하고, 엑시스를 반영하는 조직 문화를 한국 조직에 좀더들여오는 어, 것이 좋다 이렇게 그렇게 생각합니다.
1: 그 정리하면은 어, 권한을 위에서 독점하고 있는 권한을 네. 일정 부분 이양을 아래쪽으로 계속 이양을 해야 된다라는 그렇죠. 것과 그 직원들, 그러니까 아래쪽의 의견들을. 어, 받아들일 수 있는 제도적인 장치들이 네. 마련돼야 된다라는 그렇죠. 것과 엑시트는 우리말로 표현하면 뭘까요? 이아 탈출. 이동, 아, 탈출. 음. <웃음> 노골적으로 네. 탈출할 수 있는 네. 어떤 장치들이 있어야 그렇죠. 된다.
9: 물론 그러기 때문에 네. 지금 우리나라가 대규모의 뭐 대기업 들어가고 싶어서 다들 난리겠지만 들어가고 있는데 한 3년 지나고 나면 도로 직원의 한 40%, 30%가 나가요. 맞아요. 그못 뭐 적응하는 거거든요. 네. 적응 못하는 가장 큰 이유 중에 하나는 뭐냐면 이 많은 사람들이 중산층에서 커서 네. 그렇게 억압적인 식으로 그 윗사람에 대하는 거를 싫어합니다. 옛날처럼 음. 그냥 어떻게라도 밥 먹고 살아야 돼 이렇게 생각을 안 하거든요. 네. 그렇기 때문에 나가는 거란 말이에요. 그러면 기업으로서는 얼마나 낭비예요
1: 아마 직장 다니시는 분들은 오늘 주진영 씨 말씀을 듣고 여러 가지 고민이 들었을 것 같아요. 우리 조직은 과연 어떨까? 아마도 비슷할 거라고 생각이 됩니다. 자, 오늘 어, 한국의 조직 문화 어, 어떻게 봐야 되고 어떤 방향으로 좀 개선을 하고 개혁을 해야 되는지 어, 고민을 해봤습니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨였습니다. 고맙습니다.
9: 네, 안녕히 계세요.
1: 네, 보다 풍부한 내용은 팟캐스트에서 무삭재판으로 들으실 수 있습니다.
9: 오늘
7: 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 다음 주가 3월 1일이네요. 3일절 올해는 3일절 100주년이죠. 종교계도 힘을 합쳤다고 합니다. 지난 월요일에 불교, 개신교, 천주교, 천도교 등등등 민족종교협의회 등등등 국내 7대 종단이 공동으로 3일운동 100주년 기념사업추진위원회 기자회견을 열고 음, 앞으로의 계획을 밝혔다고 합니다 3.1운동 관련해 갖고 종교계가 어떤 어, 활동을 할지 얘기를 좀 들어보겠습니다 아, 추진위원회 박남수 상임 대표 연결돼 있습니다 안녕하세요
0: 안녕하세요 박남수입니다 네. 네.
1: 제가 그 3.1운동 100주년 기념사업 추진위원회라고 말씀을 드렸는데 네. 이게 어떤 단체인지 간단하게 좀 소개해 주시죠
0: 예. 3.1운동 100주년의 해가 올해입니다 네. 에, 사실은 삼일 운동이 우리가 위대한 정신이라고 이야기하는 것이 네. 우리 국내뿐만 아니라 온 세상에서 자랑할 수 있는데 100년 전에 이 위대한 정신은 기독교 불교 천도교가 네. 교리나 종, 종교 교리를 초월해서 일어나 대중화 비폭력으로 모였던 그 위대한 정신입니다
4: 네. 그러나
0: 우리가 100년을 지내오면서 그 정신을 다시 재현을 못해봤습니다. 한자리에 어. 앉아보지도 못하고 네. 한자리에서 논의를 못해봐서 백주년을 맞이해서 우리가 다시 무릎을 맞대고
4: 네. 한자리에
0: 함께 앉아보자. 음. 그래서 그때는 3개 종단이지만 네. 오늘날은 7대 종단. 네. 그리고 또 시민사회단체. 음. 나아가서는 중국, 일본, 미국, 러시아까지 해외 네. 동포들까지 참여하는 그런 단체로 출범을 했습니다.
1: 단순하게 뭐 종교화만 얘기하시는 건 아니네요. 그죠?
0: 그렇습니다. 3.1 운동 정신을 다시 시작하는 정신으로 만들기 위한 그런 단체입니다.
1: 3.1 운동 정신은 뭘까? 약간 이제 좀 추상적이잖아요. 보통 사람들이 받아들이기에. 뭐라고 좀 정의하실 수 있겠어요?
0: 예. 3.1 운동 정신이 우리가 얘기할 때는 위대한 정신이라고 그러죠. 대개에서 3.1 운동 정신은 다 깜짝 놀랄 정신이라고 그럽니다. 그것이 바로 3.1 운동 정신인데, 실질적으로는 이 정신이 뭘까?
5: 그러니까요. 얘기한다면은,
0: 독립을 위해서 오로지 일어나, 다른 생각을 하지 말자. 음. 누구든지 이 목표를 향해 가는 거다. 두 번째는, 우리가 이 독립운동을 하기 위해서 다 함께 하 것이다. 네. 그다음에 세 번째는 이 운동을 하기 위해서 반드시 평화적으로 해야 되는 것이다. 네. 이것이 3.1운동의 정신입니다. 네. 결국은 세계가 깜짝 놀랬다고 하는 얘기가 네. 오늘날 세계에서 종교 간의 갈등, 종교 간의 분쟁이 굉장히 많이 있는데 네. 유독 100년 전에 우리 대한민국에서는 종교인들이 자기의 교회 교리를 내려놓고 네. 오로지 독립운동을 다 함께 했다는 것이 과연 믿어지는 일이냐. 네. 그 정도로 위대한 정신이 산1운동 정신인데 네. 사실은 그걸 우리 국민들이 다소 지나간 역사로만 이해하고 네. 전제도 미래도 진행되고 있다는 것은 다소 좀어 소홀히 하고 있던 정신이 아닐까 네. 생각이 아닐까 그런 생각을
4: 해봅니다.
1: 이게 3일운동 정신 계승하기 위한 제2독립선언을 발표한다. 예. 이렇게 말씀하셨어요. 예. 이게 제2독립선언이라는 건 어떤 거죠?
0: 사실은 저희가 이름을 명칭을 정할 때제2독립선언으로할 거냐. 네. 아니면 은 우리가 서울에서 모여서 선언을 하니까 서울선언으로 할 거냐. 네. 그런 각가지 이견들이 있었습니다. 네. 제2선언이라 그러면은 제1 제2로 연결되는 선언을 의미하는 것이지만은 네, 네. 저희가 하는 것은 새로운 시작이다. 음... 그래3 삼일 운동의 새로운 시작이다. 그래서 네. 독립선언에 담겨져 있는 자유 평등 상생의 정신을 살려서 우리가 새로운 선언문을 발표한다. 네. 그렇게 해서 이름은 자유 평화 상생의선언 문이 됩니다. 예. 네. 그러니까
1: 제2독립선언이라 그래가지고 무엇으로부터 독립하자 이런 단순한 뜻은 아니군요.
0: 네 그렇습니다. 네. 그 대단히 중요한 문제가 이 독립선언서는 네. 우리가 과거 독립을 하기 위한 선언. 네. 이렇게 국한에서 얘기할 것이 아니라
5: 네. 그것이
0: 미래에 우리가 살아갈 지표가 그 속에 가득 다 담겨져 있습니다. 네. 심지어 우리가 한국이 다종교 사회가 자랑할 수 있는 것도 그때부터 시작이었습니다.
5: 네. 그렇기
0: 때문에 미래 새로운 대한민국을 만들기 위해서는 우리가 새로운 생각을 예. 새롭게 발견하고 새롭게 열어나가야 될 지침이, 가르침이 있어야 된다. 그것이 선언문에 담기는 내용입니다.
1: 지금 말씀하신 제2독립선언서가 3월 1일 오후 예. 2시에 천도교 중앙대교당에서 낭독된다고 들었어요.
4: 예, 그렇습니다.
1: 그, 박남수 선생님은 이 천도교 교령이기도 하시잖아요. 예, 예. 굉장히 뜻깊으실 텐데, 이 자리가 원래. 예. 3.1 운동에서 굉장히 중요한 자리라면서요?
0: 네, 그렇습니다. 사실은 이 종로, 지금 저희가 서울시와 공동으로 3.1 대표가로 조성을, 지금 종, 끝내가는 시간입니다만은. 네. 천도교 대교당이라고 하는 것은 이 건물을 신축할 때가 네. 독립 자금을 마련하기 위한 공사였습니다. 아하. 그러니까 시작이었고요. 예. 바로 그때 시작을 무렵에 저 건너편 조계사 있는 자리가 보성사 천도교가 운영하는 인쇄소였고요. 네. 그다음 이 마당이 독립 선언서를 배포한 터입니다.
4: 예. 그렇기
0: 때문에 이 지금 탁골공원 성동교회 대화관 천도교 대교당으로 이어지는 독립운동의 현장에서 네. 가장 중요한 위치라고 생각해도 뭐 과언이 아니다. 이렇게 말씀드릴 음. 수 있겠습니다.
1: 이번에 이 관련된 기사를 읽으면서 좀 의아하다는 네. 생각이 들었던 게 지금까지 3일운동 기념재단, 기념관 이런 게 없다면서요?
0: 네, 없습니다.
1: 왜 이렇게 된 거죠? <웃음> 그
0: 그래, 저희가 백주의 기념사업의 제일 시작은 네. 아주 작은 기념관, 탁골공원의 역사공원화 사업을 시작을 했습니다.
5: 그런데
0: 네. 이거어쩐지 제대로 추진을 저희가 못했으니까 네. 저희가 불비한 거죠. 그러나 3일운동이 우리 헌법 전문의 정신이고 우리 민족의 정신이라면 은
5: 네. 제일
0: 먼저 백0주년에 해야 될 것은 기념관 또는 기념조형물 예. 이 일이 먼저 돼야 될 건데 뭐 어, 제대로 되지 못했습니다.
1: 아 지금도 그럼 뭐 그런 것들이 진행되고 있는 건 없는 거네요.
0: 에 진행되다가 좀 중지가 된 상황이고요. 네. 임시정부 기념관이 먼저 만들어지기 때문에 네. 그래서 지금 중지가 된 상태인데 저희는 음. 이 일은 꼭1 0주년에만 중공을 해야 되는 일은 아니기 때문에 네네. 반드시 해야 된다는 생각으로 지금 추진을 하고 있습니다.
1: 예. 지금 굉장히 중요한 제안도 하나 하셨어요. 남북이 네. 공동으로 예. 3일운동 관련 유적을 조사하자. 네. 이런 제안을 하셨는데 이게 북쪽에 공식적으로 제안이 넘어가 있는 상황인가요?
0: 예, 제안을 했습니다. 예. 이건 작년에 예. 예, 2018년 3.1절 99주년에 북쪽에다그 전에 제안을 했고요. 네. 그거는 굉장히 남과 북이 이해가 이해하기 쉬운 부분부터 제안을 했습니다 네. 그러니까 공동 어, 유적지 답사 그다음에 그것을 기본으로 한학술대도형물사업 예. 이런 것들이 제안이 됐고요 예. 이것은 제가 생각할 때 우리가 북측의 3일 운동사를 잘모릅니다또 예. 알려고도 하지 않습니다 네. 그러나 우리가 남북이 공동으로 하고 이것을 성공시켜야만이 3.1운동의 정신이 완전히 성사되는 날로 본다면 네. 어떤 어려움이 있어도 이 일은 남북이 공동으로 추진해야 될 사업이고 네. 또 추진해야 될 사업이면 쉬운 것부터 하자 예. 하는 것이 저희들의 생각입니다.
1: 지금 구체적으로 뭐 일정이나 이런 것들이 정해진 건 아니고요?
0: 네. 일정이 정해지질 못했죠. 작년에는 예. 남북이 공동으로 기념사를 주고받는 정도까지는 같이 했습니다. 네 저희는 남쪽에서 천독의 대유당사하고 북쪽은 또한 북쪽 종교인 협의회가 북쪽에서 음. 다 함께 모여서 기념식을 받거든요
5: 그런데
0: 예. 올해는 이제 정부 차원에서 한다고 그래서 예. 민간인들이 그~ 너무 앞서갈 수가 없기 때문에 네. 지금은 올해는 좀 진전이 좀 더디어 가고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있죠 예.
1: 알겠습니다 뭐 빨리 구체적으로 사업이 좀 네. 진행이 됐으면 하는 바람이네요 네. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
0: 네, 아유 네 감사합니다
1: 네 삼일운동 1 0 0주년 기념사업 추진위원회 박남수 상임대표였습니다 2월 20일 수요일 김경래 최강식사 오늘은 여기까지고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다